0: Gustavo, il primogenito, bellissimo. Con quella di Lucetta, la sua bellezza era stata per anni il mio orgoglio. Durante le due gravidanze avevo coperte le pareti dell'appartamento, specie della camera da letto, di fotografie d'angeli del Verrocchio, del Perugino, di Raffaello e m'ero tenuta per lunghissime ore in loro contemplazione, nella speranza di influire così sulla bellezza corporale dei miei figli. E adesso. Mi si torcevano le viscere ogni qualvolta m'acadeva di mettere involontariamente a confronto il sano volto armonioso di lui con la maschera ripugnante di Lucetta. Bassi pensieri m'attentavano perché, se proprio la disgrazia era destino che accadesse e non a me, non aveva colpito lui invece di Lucetta, che era una femmina e aveva necessità di piacere. E poi Gustavo possedeva altri beni, una salute di ferro, un'irresistibile veemenza di vita salti, giochi, corse, rischi, era bello in tutto e tutto era per lui possibilità di gioia, elastico, una palla, forte, un torello, quando rideva splendeva, gli bastava un buffetto per far senza volerlo, buono com'era cadere in terra la sorellina, che dopo la disgrazia veniva su stenta stenta, miseruccia di membra, in causa dello spavento patito e delle lunghe febbri ed io non li potevo perdonare a lui d'essere dei due rimasto il solo, bello e forte malata di nervi, lo so, lo so che infinito numero di deviazioni morali di torture familiari si rifugia nel termine medico malattia di nervi sgridate, castighi addosso a Gustavo quasi sempre ingiustamente non sopportavo il suo chiasso bonario giunsi persino a batterlo con rabbia cieca una volta suo padre me lo strappò di mano senza parlare ma i suoi occhi dicevano «pazza, sei pazza» e un più amaro giudizio era negli occhi azzurri di Gustavo, tristezza e severità di fanciullo che non può difendersi ma capisce e sopporta e forse dentro di sé ha compassione di chi lo tormenta. Ma allora io non leggevo che negli sguardi di Lucetta, baci, abbracci, indulgenze, cure per lei sola, per Lucetta». Niente scuole pubbliche per evitarle la pena dei confronti fisici, ero io la sua maestra. Per il francese e l'inglese, per il pianoforte, venivano in casa esperti professori. Ella imparava con facilità, non pareva soffrisse della sua condanna. La sorpresi, tuttavia, due o tre volte immobile allo specchio, col pretesto di raffiarsi i capelli, ricresciuti con abbondanza e già lunghi sino ai fianchi, un mantello nero. Anche le ciglia e le sopracciglia erano ricresciute a frangiare gli occhi, ma il viso, ahimè, una rovina. Confesso ora, confesso che, quando la bambina si trovò sulla soglia dell'adolescenza, lottai a corpo a corpo senza usare dir nulla d'anima viva contro l'idea fissa d'uccider Lucetta e d'uccidermi. Di notte, in inispecie, dormivo nella sua camera, la tentazione mi prendeva alla gola. Che ci sta a fare al mondo una donna il cui aspetto desti repulsione? Chi se non io sola avrebbe potuto ricordare l'angelica grazia di quel volto prima che il fuoco lo sfigurasse? Non sarebbe venuto un momento nel quale ella stessa m'avrebbe rimproverata d'averle lasciato la vita? Giravo l'interruttore. Al lume fioco della lampadina, con pupille dilatate dall'insonnia, fissavo la dormiente, misuravo e contavo i segni lasciati dal nemico. E pensavo che nel tempo della mia vita d'amore l'avevo messa al mondo io, quella creatura, le avevo dato un corpo sano e perfetto perché potesse un giorno essere sposa, aver figli, allattare, vivere santamente la sua vita di donna al pari di tutte le donne benedette da Dio. Entravo intera nel suo involucro di carne, mi rivestivo di lei, soffrivo con indicibile spasimo la sua umiliazione, la sua necessità di rinuncia, meglio morta io con lei si intende sarebbe bastato un minuto di sangue freddo un colpo di rivoltella alla tempia nel sonno un altro a me dopo in bocca per maggior sicurezza l'arme stava nel cassetto dello scrittoio di là due passi nell'ombra tutto finito oppure il mio lungo spillone da cappello nel cuore l'avevo pur fatto io quel cuore avevo il diritto di disfarlo ma mi sarebbe bastata la forza di strapparmelo per farmi giustizia da me Forse la rivoltella era il mezzo migliore. Ci avrebbero seppellite insieme. Io avrei per sempre tenuto accanto al mio quel povero viso che nel mondo non poteva trovar posto. La forza inconsapevole che affonda le radici nell'istinto mi impedì alla fine di compiere l'atto criminoso. Era un duello fra combattenti che non si vedevano in faccia e si cercavano nelle tenebre con armi silenziose.